0: siente que bruscamente su hora ha llegado el prólogo de su existencia está terminando a última hora Velázquez cabalga hacia la costa con la intención de revocar el nombramiento pero al ver que Cortés se adelantó se traga sus palabras se despiden con un frío abrazo sobre un bote Después, el gobernador enviará cartas a las autoridades de los puertos, donde la expedición debe recalar para habituallarse pidiendo que la detengan. Pero nadie se atreverá a hacerlo. Es demasiado tarde. La pequeña flota se pierde de vista en el horizonte. Ahora están en el mar con la ilusión de la conquista. Hasta el momento no han tenido contratiempos, pero saben que los indios de los lugares a los que se dirigen han presentado combate a otros contingentes hispanos. Cuando llegan a la isla de Cozumel, frente a las costas mexicanas, un inesperado encuentro les indica el comienzo de la aventura. Capitán, hay una canoa con indios cerca de la costa. Mande cercar la nave. Cuando están a suficiente distancia, distinguen a un grupo de temerosos remeros, Sorpresivamente, uno de ellos les dirige la palabra. ¿Son ustedes cristianos? Ese indio habla en español, capitán. ¿Quién eres tú? ¡Contesta! ¡Me llamo Jerónimo de Aguilar! Es un sacerdote español que después de un naufragio había sido hecho cautivo por los aborígenes. La tripulación lo recibe con muestras de alegría. En lo sucesivo resultará muy útil como traductor, ya que habla el maya a la perfección. A los pocos días arriban al continente Frente a la desembocadura del río Tabasco Los tambores nativos tocando arrebato No presagian nada bueno Una multitud de canoas repletas de indios armados Se interpone en su camino La conquista de México parece tener prisa En escribir su primera página Parece que no somos bienvenidos, capitán Hay que evitar el enfrentamiento de ser posible, Aguilar Ordena usted, capitán. Dígale que venimos en son de paz, que solo buscamos cambiar nuestras mercancías por oro. Los españoles observan atónitos a los guerreros apostados en las riberas, armados, pintados y listos para la batalla. A través del intérprete, Cortés logra pactar una tregua hasta la mañana siguiente. Artillero, prepare los cañones. ¡Sí, señor! los españoles desembarcan durante la noche cortés pone sus tropas en orden y se limita a esperar confiado en la superioridad de las armas occidentales cualquier hazaña le parece posible ¿Qué nuevas me tiene aguilar según dicen los indios todos los caciques de la comarca están en armas nos atacarán de un momento a otro las fuerzas españolas se componen de 508 combatientes, en su mayoría espadachines y lanceros, 10 cañones pequeños, 16 hombres a caballo, 32 ballesteros y 13 arcabuceros entrenados. Al amanecer, una masa de indios aparece súbitamente gritando consignas de guerra. ¡Diego de Ordaz! ¡A la orden! Agrupad a los ballesteros y arcabuceros. Los jinetes irán conmigo. Los indígenas luchan valientemente, pero sus flechas, lanzas y piedras rebotan en las armaduras de los españoles mientras caen por decenas bajo el fuego de la artillería. Después de comprender la inutilidad del combate cuerpo a cuerpo, donde el acero de las espadas se impone fácilmente, se mantienen a distancia lanzando oleadas de flechas sobre los españoles. Don Diego de Ordaz, tenemos que acercarnos. Las flechas y las piedras caen como granizo. ¡No es buena idea, Bernal! ¡Hay 300 indios por cada uno de nosotros! ¡Mire! ¡Vienen los caballos! Cortés ha dado un rodeo al mando de la pequeña escuadra de caballería. Su aparición en la retaguardia indígena decide la batalla. En un segundo, el pánico se apodera del campo y centenares de indígenas mueren aplastados en la fuga. América jamás ha visto nada parecido a aquellos seres sobrenaturales, mitad hombres, mitad animales. Solo dos españoles perecen en la refriega, mientras que por el otro bando, unos 800 guerreros yacen muertos en el campo. La victoria hispana es completa. Horas después, una comitiva de